0: Recruiting in der Nische. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast, den Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Mit mir, Olaf Kapinski. Und heute geht es mal darum, was wollen Sie denn erreichen? Viele wollen einen anderen Job haben. Und dann kommt so diese Hürde dieses Bewerbungsprozesses uns da in den Weg. Und viele Führungskräfte sind, und da kommen wir gleich noch drauf, vielleicht Profi auf, sagen wir mal, andere Seite. Also Bewerbungen entgegennehmen. Ja, jetzt heißt es, okay, ich will einen neuen Job haben, aber ich muss mich ja irgendwie bewerben. Wie mache ich denn Bewerbung? Wie schreibe ich denn meinen Lebenslauf? Und das ist das Thema für heute. Ich habe mir die Andrea Patzelt eingeladen und wir werden uns heute darüber unterhalten. Wie machen denn Führungskräfte elegant die eigene Bewerbung? Und zwar nicht mit Fokus darauf, welches Papier nutzen Sie, sondern welche Möglichkeit haben wir denn? Herzlich willkommen, lieber Andrea. (lacht) Hallo Olaf, schön, dass ich da sein kann. (lacht) Ja, magst du uns mal ganz kurz vorstellen, weil die Nische, in der du tätig bist, da werden jetzt gleich... Naja, also alle Männer und ich würde sagen auch eine ganze Handvoll Frauen jetzt gleich ähm, ein bisschen sehr die Uhren spitzen. Ja, Frauen auch.
1: Frauen auch.
0: (lacht) Frauen auch. (lacht) Ja,
1: Ja. ich bin Recruiterin, ich bin Headhunterin und ähm, arbeite für Premium-Autohäuser. Das heißt also, ich suche Mitarbeiter für... Autohäuser wie Jaguar, Land Rover für äh, Bentley, Estin Martin, also so in, in der Kategorie, also auch so Autos, die gut klingen und gut ausschauen. Ja. <lacht> und ich bin auch Coach in diesen Autohäusern. Das heißt also, ich suche die Mitarbeiter ähm, jetzt eben von, von Service-Assistentin bis hin zum, zum Chef, zum Führungskraft, also zum Verkaufsleiter, Serviceleiter oder aber auch zum Geschäftsstellenleiter und auch Geschäftsführer und ähm, dann sorge ich einfach für gutes Onboarding, was ganz, ganz wichtig ist, also einfach, dass der Start gut gelingt dann in dem jeweiligen Autohaus und dann bereite ich einfach auch Mitarbeiter auf den nächsten Karriereschritt vor, beziehungsweise sorge dafür, dass die gescheit guten Tag sagen können.
0: Stelle wow. ich mir so einen ersten Martin-Verkäufer vor, da würde ich schon schätzen, dass der das ganz gut im- ja, <lacht> also, ja. ja, cool, so, also du hast eine Du hast eine, eine super, super, super enge Nische und ich ähm, kann mir gut vorstellen, dass im Leben führen Podcast relativ wenig, mh, also vielleicht schreiben Sie mir das einfach mal, wenn Sie in einem Autohaus arbeiten, ähm, aus diesen einschlägigen Marken, also wo ein Haus, nein, ein Auto, das kostet, wofür andere Leute ein Haus bezahlen, das schreiben Sie mir doch mal, bin ich mal heiß gespannt drauf. Die anderen, also der Rest der Führungskräfte schafft, hat ja gerne mal auch das Thema, ähm, dass sie einfach keine Erfahrung auf Bewerbung haben. Also mhm. sogar keine. Mhm. Ja, manche können rekruten, also können einstellen, aber so auf der anderen Seite vom Tisch, da haben ja nun viele oft mal nicht so gesessen. Mhm. Lass uns mal ganz vorne einsteigen. Wenn du, wenn ich als Führungskraft sage, ich will einen anderen Job haben, was wäre denn jetzt ein sinnvoller erster Schritt? Mhm.
1: Also ich würde mir... Also es gibt natürlich die Möglichkeit, auf diesen äh, Netzwerken wie Xing, wie LinkedIn, äh, auf den Stellenmärkten einfach die die Fühler auszustrecken, das das Netzwerk zu aktivieren, zu schauen, äh, wen kenne ich aus der jeweiligen Branche, um dann einfach auch zu schauen, wer kann mich wo rein empfehlen. Aber äh, grundsätzlich würde ich ein Gespräch führen mit jemandem, der sich mit Bewerbung auskennt, weil ich gerade immer wieder feststelle, gerade auch Führungskräfte, die sich bewerben, die haben sich häufig noch nie beworben oder lange nicht mehr beworben. Und das ist eine einzige Katastrophe oft, also wenn du da auf die Unterlagen guckst. Und da ist es aber wichtig zu schauen, erstmal wirklich einen Momentaufnahme zu machen. Wo steht er gerade, wo will er hin? Und dann einfach auch die Unterlagen entsprechend auch vorzubereiten
0: und den einen oder anderen Tipp zu geben, worauf es ankommt. Und jetzt haben wir den, jetzt haben wir für mich diesen Punkt, ähm, jetzt bin ich in diesem Bewerbungsprozess und ich bewerbe mich. Ach, und ich bin ständig bei Firmen, wie soll ich denn das jetzt positiv formulieren? Die entweder ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, weil in der Anzeige nicht richtig drinsteht, was die suchen, oder noch schlimmer, in der Anzeige, das, was da drin steht hat bei mir andere Assoziationen geweckt als das, was mir die äh, Menschen dann vor Ort erzählen. Mhm. Ähm, oder wir stellen nach irgendwie zehn Minuten fest, dass irgendwelche Hardfacts gar nicht da sind. Also es ist ja einfach mal, also oftmal ist ja Bewerbungsnehmer, also so eine bewerbungsnehmende Firma auch, mh, also naja, nicht optimal so vorbereitet, wie ich mir das gerne w- wünschen wollen würde. Das stimmt, das stimmt. Macht es aus deiner Sicht Sinn, ähm, also macht es pauschal Sinn, dass ich... Oder gibt es das Angebot überhaupt, dass ich mir jemanden da ins Boot hole und sage, pass mal auf, ihr Lieben, ähm, ich habe echt mit meiner Zeit was Besseres zu tun, als irgendwie dahin zu fahren. Mhm. nach zehn Minuten und zwei Keksen festzustellen, dass die Position viel zu klein, viel zu groß, viel zu grün ist, um mhm. ähm, wieder nach Hause zu fahren. Weil ganz viel Handwerk ist da ja bei, was wer anders machen könnte. Also macht es Sinn, und gibt es das überhaupt, ähm, Angebote für suchende Führungskräfte, die schon mal so eine Vorauswahl machen? Mhm. Absolut.
1: Also ich denke, dieses persönliche Gespräch, Olaf, ist sicherlich auch erst ein, ein Schritt hinter ganz, ganz vielen. Also du solltest, bevor du irgendwo hinfährst, um dich vorzustellen, wissen, passt der Job. Und, und weil es, ist sonst, es ist sonst rausgeschmissene Zeit. Das ist einfach für beide Seiten nicht gut. Also weder für dich... Ähm, wenn du suchst noch jetzt für das das Führungsteam, was jetzt diese Gespräche führt. Also du solltest vorbereitet sein. Das heißt also, du solltest wissen, was du willst. Ich hatte neulich einen Geschäftsführer hier bei mir im Coaching. Der hat sich beliebig überall beworben. Also der hat sich beworben als Geschäftsführer, der hat sich beworben als Verkaufsleiter, weil er das ja auch schon mal gemacht hat. Er hat sich beworben auch, als Serviceleiter, weil das konnte er auch ganz gut in seiner Laufbahn, hat er das schon mal gemacht. Also der war so wischi-waschi und hatte nicht wirklich ein klares Profil. Und da hätte ich natürlich auch auf der anderen Seite ein Problem, wenn da jemand (lacht) mir gegenüber sitzt, der sagt, ich kann alles, (lacht) gib mir einen Job. (lacht) Weil das wirkt dann einfach sehr bedürftig. Also wichtig ist erstmal, dass du vorher weißt, was willst du, was kannst du, wo willst du hin, wofür bewirbst du dich, um da einfach auch sehr klar dich positionieren zu können. Dann ist es immer gut, wenn du jemanden hast, der für dich das Verkaufen übernimmt, als selber irgendwo anzurufen. Es sei denn, dass du, wie eben gesagt, jemanden hast, der dich schon empfehlen kann, der einfach anrufen kann und sagen, ich kenne hier den Herrn XY, der hat schon dies und jenes gemacht, ich habe gerade gesehen, du hast da die Vakanz, lernt euch doch mal kennen, telefoniert doch mal. Also ich würde mir auf jeden Fall vorher jemanden holen, der auf die Unterlagen schaut, der ein Gespräch führt, der einfach guckt, wo willst du hin, der mit dir den Lebenslauf einmal durchgeht, der mit dir auch übt, wie so ein Elevator Pitch geht <lacht> im Bewerbungsgespräch. Weißt du, weil du hast da häufig Führungskräfte sitzen, die fangen bei Adam und Eva an und, und kommen nicht zum Punkt, weil sie denken, das ist alles so super wichtig, was sie gemacht haben. Ist aber in dem Fall für die Position nicht relevant. Und ähm, das ist einfach auch da wieder für beide Seiten ärgerlich. Also vorbereiten und ruhig Hilfe holen.
0: Also das, das gibt es schon, dass ich sagen kann, ich gehe zu einem, zu einem, da kommen wir gleich drauf, wonach ich denn suchen wollen würde, ähm, zu jemandem, der mir hilft und sagt, pass auf, das und das will ich haben, ja. das und das habe ich anzubieten und das und das suche ich. Ja. Ähm, ich. Sieb mal für mich raus, weil ich will jetzt nicht zu Placement24 und von oben bis unten jeden besuchen müssen.
1: Ja, also es gibt Business Coaches, die sich jetzt für jeweilige Branchen spezialisiert haben. Also ich zum Beispiel habe mich spezialisiert für den Bereich Automobil. Premium Automobil funktioniert hervorragend einfach dadurch, dass ich, ich mache jetzt seit 2012 Premium Automobil Recruiting, dadurch habe ich einfach ein großes Netzwerk. Das heißt, ich kann zum Hörer greifen, ich kann telefonieren, ich weiß, wer jetzt gerade was sucht und kann das vermitteln. Das gibt es für andere Branchen auch. Deswegen einfach nach einem Business Coach suchen beziehungsweise Kollegen fragen nach einer Empfehlung.
0: Mhm. Mhm. Was macht er dann? Also was machst du dann mit mir in diesem Falle?
1: Ja, also wenn du zu mir kämst, Olaf, würde ich mich mit dir hinsetzen und würde tatsächlich dieses Gespräch führen und einfach sagen, ähm, was hast du bislang gemacht? Also einfach ein Bewerbungsgespräch in Anführungszeichen, um zu schauen, was bringst du mit, was macht dir Spaß, was kannst du? Mhm. Äh, Warum möchtest du dich verändern? Ist es so, dass du selber gehst? was immer eine gute Voraussetzung ist, weil dann ist der Druck dahinter nicht so groß oder ist es tatsächlich so, dass ähm, du suchen musst. Mhm. Also hast du einfach auch mental eine ganz andere Haltung. Und ähm, dann strukturieren wir den Bewerbungsprozess. Ich gucke mir die Unterlagen an. Was was ist da? Viele haben, wie gesagt, noch nie einen Lebenslauf geschrieben oder lange keinen Lebenslauf mehr geschrieben haben da auch, wenn sie einen Lebenslauf schreiben, ist der manchmal sechs, sieben, acht Jahre, äh, Seiten lang, wo wirklich Zeug oh. steht was niemand braucht. Also wenn ich mir jetzt als Recruiter einen Lebenslauf angucke, ich möchte wissen, was sind die relevanten Positionen, was sind die Ergebnisse, äh, welche Lösung bringt der, äh, der, der äh, Mitarbeiter für mich und möchte ich den gerne kennenlernen, ist der sympathisch, springt dann Funken rüber. Und deswegen ist es da wichtig, einfach mit demjenigen, also wenn du zu mir kämst, mit dir zu arbeiten, zu sagen, ähm, was ist denn jetzt wirklich wichtig gewesen? Ja, also und und alles wirklich, natürlich (lacht) alles.
0: Was Was ist wirklich? Klar, alles,
1: alles super, super wichtig. Und also da die Unterlagen vorzubereiten, ein Foto. Äh, auch vorzubereiten sagen, wie komme ich gut rüber. Foto ist ganz, ganz relevant. Also ich als Recruiter, ich gucke natürlich Fotos an. Das macht, sind alles Menschen. Jeder guckt sich das Foto an. Ich möchte gerne wissen, wer sich bewirbt. Und wenn sich da... Äh was ich Wenn wenn, wenn du dann ein altes Foto hast, was 10, 15 Jahre äh, alt ist, wo du nicht mehr so aussiehst, wie du aussiehst, ist das blöd. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Also es sollte auch von der, von der ganzen Optik so gestaltet sein, dass es äh, nicht aus den 80ern daherkommt, sondern das sollte frisch und modern sein. Ich kriege immer noch Bewerbungen, die sind dann so mit der Schreibmaschine geschrieben.
0: <lacht> ich denke, das kann nicht wahr sein. Nein, es gibt keine Schreibmaschinen mehr. Hm. Oh. Also
1: es, es, es kommen ganz abenteuerliche Sachen, ja. Ja, also da zu gucken, also wie sehen die Bewerbung aus, was gehört da rein, wie ist die Struktur, wie kann man es gestalten, also einfach auch, dass die aktuellen Sachen zuerst kommen und das, was, was früher war zum Schluss, also das hat sich ja alles geändert und dann auch tatsächlich die, die Bewerbungssituation zu üben, Ja, was ziehe ich an, wie trete ich auf, wie bereite ich einen Elevator-Pitch vor, das heißt also, wer bin ich, was kann ich, wo will ich hin, das in 90 Sekunden formulieren zu können, wo wir dann wieder beim Thema sind, es ist doch alles so wichtig. Ja, ja ja. Ja natürlich ist alles wichtig, aber für die Position ist es gerade nicht wichtig. Also das zu üben und das kannst du mit einem Business-Coach machen und da gibt es in jeder Stadt, für jede Branche gibt es coole Möglichkeiten, coole Menschen, die einfach da dann auch das mitbringen, was 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 du brauchst.
0: Wie kriegst du raus, was das Wichtige ist? Durch Fragen? Ja, schon klar. Was ist das Kriterium also dahinter? Weil ich meine, hey, dass ich den Fahrtenschwimmer als Bester der Schule gemacht habe. Der Schule. Das ist total wichtig. Ja, DLRG hast du auch gemacht, habe ich gehört. Ah, ich auch. So, das ist total wichtig. <lacht> das will gesagt werden. Das möchte ich dir
1: hören. <lacht> Natürlich. Du hast ja, ähm, du hast ja eingangs gesagt, äh, Stellenbeschreibung. Ne? Da hattest du diese Situation ja ähm, äh, 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 geschildert, wo es einfach dann darum ging zu sagen, passt jetzt das, was in der Stellenanzeige steht, überhaupt zu dem Menschen, der dann gegenübersteht. Ähm, wenn du in ein Bewerbungsgespräch reingehst, ist es wichtig, dass du dich vorher mit der Stellenanzeige auseinandergesetzt hast. Einfach mal vorausgesetzt, dass diejenigen, die das formuliert haben, wissen, wen sie suchen. Also, dass die ihre Hausaufgaben gemacht haben, dass die wissen, wen suchen wir, dass ein Jobprofil da ist, dass die einfach wissen, was sind die Werte, die relevant sind, was ist das für Mensch, den wir suchen. Also setzen wir einfach mal voraus, die Stellenanzeige ist realistisch und spiegelt ein Bild wieder von der Position und von den Menschen der dann auch gesucht wird. Und du setzt dich dann als Bewerber oder als Business Coach oder als Bewerbungscoach mit deinem Klienten hin und gehst dann durch und sagst, was wird gesucht, was kannst du und hast du da auch Lust zu, willst du das auch machen? <lacht> ja? Also was nützt, du da? nützt das, wenn da was drin steht, wo äh, du sagst, ähm, ja, kann ich, aber wollte ich eigentlich nie wieder machen.
0: Ja, Frau ja, Banzeli, vor allem ein... ist es auch scheiße. Die Zahlen gut. Ja.
1: Na? Also einfach dazu zu gucken, äh, das, das Geld ist nicht die Motivation, es geht um Inhalte. Du wechselst ja häufig nicht, weil dir 500 Euro fehlen, sondern du wechselst, weil du nicht gewertschätzt wirst, weil du einen neuen Vorgesetzten bekommst, der nicht auf deiner Wellenlinie ist wie du wechselst, weil ähm, die Atmosphäre nicht so ist, du, dass du nicht das Gefühl hast, dass du was bewegen kannst. Das sind ja häufig Gründe, äh, warum du gehst, weil die Chemie nicht stimmt, weil die Menschen einfach nicht die Richtigen sind und du das Gefühl hast, das ist nicht mehr deins. Es ist nicht die, das Geld. Also, wenn das Delta natürlich jetzt da riesig ist, möglicherweise schon, aber grundsätzlich ist die Jobzufriedenheit äh, jetzt nicht äh, das, 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 am Finanziellen festzumachen, sondern es liegt einfach am Inhalt. Absolut, absolut. Ja. absolut. Und, und äh, deswegen ist es so, also wenn du die Stellenanzeige guckst, dann guckst du einfach, was ist die Aufgabe, hast du da, kannst du das und hast du da Spaß daran? Also so kannst du, äh, so mit die Klienten, dass man so drei Spalten macht und einfach wirklich systematisch dann die Sachen aufschreibt. Und dann ja. sagen die ähm, häufig ja, äh, ich weiß ja gar nicht, was ich jetzt wirklich kann und was ich machen will. Und das, das kannst du entwickeln im, im, im Coaching. Wenn du fragst, was stellst du für Fragen, ähm, dann frage ich häufig auch, was, was, was wollen sie nicht mehr machen? Das wissen die meisten. Ja. Also sagen so, nee, das die, das, ja. ne? Und dann kannst du es umdrehen. Ne? Also wenn du sagst, du möchtest einfach äh, nicht mehr so gegängelt werden, du möchtest gerne mehr Entscheidungsspielraum haben, dann ist das einfach dann äh, das, äh, die Entwicklung. Ne? Also du möchtest nicht mehr gegängelt werden, Antwort, du möchtest mehr Entscheidungsfreiheit. Und so mhm. kannst du dann einen Katalog entwickeln, den du dann einfach auch mit ins Gespräch mit den Entscheidern nehmen kannst und sagen kannst schon, so, ja, das und das ist mir wichtig. Ich habe bislang in meiner aktuellen Position keine guten Erfahrungen damit gemacht. Was bieten Sie mir an? Also, dass du da auch ein Gespräch auf Augenhöhe hast.
0: Ist das schlau? Weil jetzt höre ich, jetzt höre ich gleich wieder, jetzt jetzt zucken wieder gleich eine ganze Menge Leute, die zuhören und sagen, wenn ich im Bewerbungsgespräch bin und ähm, jetzt habe ich dieses Angebot. Und das ist ja erstmal gut genug, als dass ich dafür einen Tag Urlaub nehme und dahin fahre. Mhm. Und ähm, jetzt sage ich denen so Dinge wie: Ich möchte hier mehr, also ich stelle eine Forderung. Ist es schlau? Weil eventuell verprell ich die ja, weil die irgendwie wen anders haben wollen würden.
1: Ja, vielleicht verprellst du die für den Moment.
0: <lacht> Aber es geht ja
1: darum, dass du dauerhaft wirksam bist, dass du langfristig mhm. in diesem Unternehmen bleibst, dass du Dinge entwickelst und dass du das Gefühl hast, es passt für beide Seiten. Und es nützt nichts, dass du nett bist und irgendwie nach den nach dem Mund redest, sondern es geht einfach wirklich darum zu gucken, was sucht ihr, was bringe mhm. ich mit und passt das? Das ist das, worum es geht in einem Bewerbungsgespräch.
0: Lege ich da nicht eine, eine, eine Schwäche zutage? Also wenn, wenn wir bei diesem Beispiel sind, ich werde zu sehr gegängelt, könnte ich mir vorstellen, dass irgendein so naseweißer Rekruter mir dann kommt, aha, sie sind nicht, und dann kommt irgendein Attribut stark genug, um sich die nötigen Handlungsspielräume freizuschwimmen. Also hm. macht das dann nicht Sinn, sowas lieber nicht zu sagen? Also ich
1: würde die Sachen soweit vorbereiten, also auch wenn wenn du deinen Lebenslauf anschaust, du weißt ja, ich frage immer zum Beispiel als Rekruder, ich frage immer nach der Wechselmotivation, ich frage dich immer, warum warum möchtest du gehen und dann möchte ich gerne die Geschichte dahinter hören, ich möchte einfach wissen, also auch gerade im Autohäusern ist es so, dass auch die Autohauschefs immer noch sagen, so wenn ich die zwei Jahre voll äh, sind, dann ist es ein Jobhopper. Aber manchmal ist einfach so die Voraussetzung blöd und dann ist es gut auch dann äh, zu sagen, ich möchte gerne, dass, dass, dass es mir gut geht und ich habe hier keine Perspektive, also gehe ich, also bin ich klar genug. Und dass du dir im Vorfeld deinen Lebenslauf anguckst und dass du vorbereitet bist und dass du einfach weißt, was ist die Wechselmotivation und dass du dir deine Geschichte dazu dann in Erinnerung rufst. Also nicht dir irgendwas zu konstruieren, was nicht stimmt, sondern was ist es tatsächlich gewesen und dass du dann im Gespräch diese Geschichte erzählst und dass du da einfach auch mehr einfach diese typischen Bewerbungssituationswege mal verlässt und wirklich mal in die Tiefe gehst und einfach und sagst, mir ist es wichtig, ich habe die und die Situation erlebt und ich brauche das, um gut zu arbeiten. Ich habe gelesen, Ihnen ist das und das wichtig. dass kann ich ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Form anbieten. Ich brauche jedoch dies und dies an Raum, um erfolgreich zu sein, um kreativ zu sein, um, um gut arbeiten zu können, was auch immer es ist. Aber ich würde da keine Floskeln äh, dreschen, sondern ich würde einfach immer sagen, wie es ist und, und ähm, bei mir bleiben und natürlich schauen, dass ich nicht sage, nee, das mache ich nicht oder das kann ich nicht, sondern äh, dass das kommt vor, ne? also dass es da immer wieder auch Kandidaten gibt, die sagen so, nö. <lacht> Aber wenn ich sage, ich habe die und die Erfahrung gemacht und mir ist es wichtig, dann zeigst du dich doch und dann hast ja. du auch dann ja dem, dem Entscheider auf der anderen Seite die Möglichkeit auch zu sagen, okay, ich möchte hier gerne äh, mehr wissen, ich möchte tiefer einschauen, ich, 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 ich weiß äh, dann ein bisschen mehr am Ende des Gesprächs als
0: vorher, darum geht es ja wobei ich mit kann ich nicht keine schlechten Erfahrungen gemacht habe also, wenn jetzt, also weder weder beim wenn ich wenn ich rekrutet habe und ähm, die Leute also jemand der mir ständig sagt nee kann ich total da bin ich total skeptisch also da möchte ich dann gerne auch mal irgendwie so ein so, so ein Ende des Wunschkonzerts hören dass mir irgendwer sagt noch, das, das das kann ich aber an der Stelle pff, nö, da hier ja. hört es auf so ich habe das auch schon gespielt ähm, im bewerbungsprozesse ich gesagt, habe, pass auf, das, 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 das kann ich anbieten. Aber der, also können Sie dies und jenes? Nee, kann ich nicht. Aber, also nee, nicht, nicht mal aber. Nein, kann ich nicht. Ja, ich kann mir die Technik ranlernen, aber da fehlt immer noch die Erfahrung. Wenn das das Spiel ist, was ich spielen soll, dann trinke ich meinen Kaffee aus.
1: Klar. Bin ich auch absolut bei dir, Olaf? Ja, also ich meine jetzt nur nicht lapidar zu sagen, du kann ich nicht oder will ich nicht, sondern einfach dann zu sagen...
0: Will ich nicht, noch besser! Ja,
1: also da äh, einfach auch zu sagen, ich, ich äh, habe da bislang keine Erfahrung. Also genauso ja. wie du es gesagt hast, also mhm. da zu sagen, okay, das, das, das bringe ich mit, äh, das kann ich erfüllen und hier habe ich keine Erfahrung. Nur, dass du da auch sagst, ich bin bereit, das zu lernen oder aber auch, wenn du in der Vorbereitung weißt, das ist eine Sache, die du nie wieder machen willst, dass du sagst, ähm, sorry... Ich habe das bisher gemacht. Ähm, Das ist jetzt nicht das, äh, wofür ich mich jetzt beworben habe. Das das würde ich schon sagen, aber eben in einer anderen Form. Also es sollte jetzt einfach nur nicht so äh, klar sein, sondern
0: nö. Genau. So habe ich es gemeint. Aber schon muss ich bei Ihnen nicht machen. Und Samstags auch nicht. Ah, (lacht) (lacht) Ah, ähm, nicht, wir melden uns. Genau, wir
1: melden uns. Danke.
0: Ja. ja, genau. Jetzt, haben wir, jetzt sind wir bei diesem Kulturthema nochmal. Da muss ich nochmal ran, weil mh, ich habe das oft, dass ich das höre von Leuten, die gerade so nach einem halben Jahr sagen, alter, ich muss da wieder weg. Und alle mhm. sagen mir, du musst zwei Jahre, sonst bist du Jobhopper, aber da ist es so gruselig. Mhm. Und ähm, da das keiner, kein Bewerber macht, ja die Bewerbung, sagen wir mal, im Leben öfter mal als na, fünfmal, zehnmal oder so. Also wir mhm. haben ja alle, sind ja total Amateure alle, Mann. Mhm. Was den meisten fehlt, ist ein Insight in die Firma, wo sie sich reinbewerben. Also vielleicht ist es ein großer, da hast du irgendwie, da kennst du so ein bisschen die, das, was die Marketingabteilung so durch die Social Medias durchjagt und hui, wir sind total und da kommt irgendwas und wir haben Gras an der Wand, alles ganz wichtig. Aber das hast du ja beim KMU üblicherweise nicht. Da kannst du ja hoffen, dass da irgendwie ein Sch- Geschäftsführer ist, der irgendwie so ein bisschen ein bisschen, bisschen, sagen wir mal, Wert auf Employer Branding, um mal was so draus zu kramen, ähm, legt. Aber die meisten haben ja auch das nicht. Kannst du als Rekruter in in mich in eine schlaue Richtung schieben? Also wenn ich jetzt, wir beide sprechen und du hast verstanden und ich habe dir gesagt, was ich will, auch kulturmäßig. Also ich brauche eine Kultur, die, und da kommen so ein paar Attribute, ist. Mhm. Du jemand, der gleich aussieben kann und sagen kann, okay, okay, verstehe ich, wenn sie das haben wollen, dann brauchen wir uns zu Firmen A, B, C, D, E gar nicht zu gehen, weil die ticken anders. Mhm. Ist das was, was du leisten kannst oder was so ein Rekruter standardmäßig leisten kann? Ich weiß nicht, ob das ein Rekruter standardmäßig leisten kann.
1: Ich leiste das, weil es mir einfach wichtig ist, zu verstehen, wie jetzt auch der Bewerber tickt. Weil es ist ja für mich auch blöd, wenn ich da jemanden empfehle, der da nicht passt. Weißt du? Also deswegen, also ich lasse, hatten ja eingangs gesprochen über das, das, das Gespräch, was ich führe jetzt mit ähm, demjenigen, der sich verändern will. Und da lasse ich mir Geschichten erzählen. Also ich ähm, die sagen dann halt, ich will halt dies oder ich will halt das nicht mehr haben. Und dann sage ich, erzählen Sie mir doch mal eine konkrete Geschichte. Was mhm. ist denn eine Situation gewesen, wo Sie gesagt haben, so, äh, nie wieder. ja Und dann lernst du ähm, aus diesen Geschichten die Werte des, des Menschen kennen. Dann lernst mhm. du kennen, äh, wie ähm, ob das jemand ist, der mit dem man viel sprechen sollte, der gerne einbezogen werden will. Oder ist das jemand, der gerne seine Entscheidungen selber trifft und dann von den Ergebnissen gerne berichtet. Ist das jemand, ähm, dem es wichtig ist, dass da eine harmonische Atmosphäre ist? Oder ist das jemand, dem ist das völlig wurscht, der geht halt seine Sachen abarbeiten? Und es ist eben völlig schnurz, ob da jetzt irgendwelche äh, komische Stimmungen im Büro sind... Die, 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 die Jungs, die ticken ja alle anders. Und, und da ist es wichtig, es herauszufinden durch solche mhm. Geschichten. Ja, also ich lasse einfach da fragen, was ist ihnen wichtig? Ähm, worauf kommt es ihnen an? Also so solche Geschichten. Und dann erzählen die, ja, was ich das ist ein wichtigsten Team, dass, dass mein Chef mich sieht, dass ich hier mit einbezogen werde, dass ich Informationen kriege. Also was du dazu hörst, also was genau meinen sie denn damit? Ja, Und dann kannst du tief einsteigen und sagen, ähm, Sie haben ja gerade gesagt, ähm, Ihnen ist es wichtig, dass Sie regelmäßig von Ihrem Chef informiert werden. Ähm, Gab es mal eine Situation, wo das nicht so war?
0: Mhm.
1: Ähm, warum genau haben Sie sich denn da geärgert? Also, mhm. Weißt du, so, und so kannst du Stück für Stück für Stück für Stück in die Tiefe gehen und sagen, okay, ich habe jetzt das und das verstanden. Und genauso mache ich es ja bei meinen Klienten auch. Also, wenn ich jetzt mit den Autohausentscheidern mich zusammensetze und der sagt, suchen Sie mir einen Verkäufer, (lacht) dann lasse ich mir auch die Geschichten dahinter zu erzählen, was, was das denn für ein Verkäufer sein soll. Ja, also, Mhm. ich jetzt nicht nur äh, Kandidat Müller mit Autohaus-Schmitz-Verbinde, weil die gerade suchen, sondern ich kenne die Geschichten und dadurch habe ich die Werte. 100% Sicherheit hast du natürlich nie. Ne? Also deswegen, Aber du hast auf jeden Fall ähm, ein, gewisse, ein gewisses Gespür für den Menschen bekommen.
0: Mhm. Sortierst du dann die Bewerber? Also andersrum. Muss ich mich da noch bewerben oder gehe ich zu dir und sage, hier, pass auf, da, ich suche, bitteschön. Sie mich
1: ja, das Zweite. Also bei mir ist es so, ich verdiene mein Geld mit Recruiting, das heißt also, ich werde bezahlt von den Autohäusern, für die ich suche. Mhm. Das heißt also, wenn jetzt was ich ein Verkaufsleiter sagt, suchen sie mir einen neuen Job oder einen Serviceleiter oder auch einen Geschäftsstellenleiter, dann kostet das nichts für den jeweiligen mhm. Bewerber. Also ich gucke mir die Sachen an, ich investiere die Zeit, ich habe jetzt neulich auch gerade einen Serviceleiter hier in München gehabt, mit dem ich Nachmittag Elevator-Pitch geübt habe. Also so, wie es sich anhört, weil ähm, er einfach sowas in der Form noch nicht gemacht hat. Er hat sich noch nie beworben. Und das hat ihm extrem Stress verursacht. Ich hm. habe einfach mit ihm am Tisch gesetzt, äh, gesessen und habe die Situation durchgespielt. Ich habe gesagt, so, ähm, stellen Sie sich mal vor, so und so, ich sage das und das. Und jetzt habe ich es aufgenommen, habe es ihm vorgespielt. Und er hat dann äh, einfach nur beim Hören gesagt, oh, okay ich weiß schon, sie brauchen nichts zu sagen. <lacht> cool. Ja, und das ist für mich äh, mein Teil, ähm, so also wie ich meinen Job verstehe, bei mir ist es wichtig, dass die, die Autohäuser dann hinterher sagen, das ist ein, ein, ein guter, äh, neuer Mitarbeiter und umgekehrt auch, dass dann der Kandidat, den ich vermittelt habe, dann hinterher sagt, das ist wirklich eine gute Entscheidung gewesen, dahin zu gehen. Und das ist halt die Art und Weise, wie ich arbeite und da investiere ich dann einfach auch dann meine Coaching-Zeit.
0: Das ist ja das, was mich so wundert, weil ich kann mir nicht vor, also das kann dir ja keinen Spaß machen, wenn du das nächste Mal zu dem Entscheider vom Autohaus gehst und der nur dir kommt dann nochmal, haben sie dafür für eine Flasche angeschleppt? Ja. Äh, da, der, der kommt ja auch nur noch einmal zu dir und dann nie wieder. So.
1: Ja, also das, ähm, ich, ich kann das nicht ausschließen. Es ist nie zu 100 Prozent, dass das immer ja. passt. Ja. Ähm, deswegen, also ich gebe auch eine, eine Erfolgsgarantie von 30 Tagen, äh, dass wenn es wirklich von der Chemie nicht stimmt und du nach ein paar Tagen feststellst, sorry, das, das, das ist es nicht, äh, das ist eine Möglichkeit, die ich den den Autohäusern anbiete. Mhm. Aber im Vorfeld ist es so, ich, ich gucke einfach durch Geschichten dadurch, dass ich die mir die Zeit nehme, dadurch, dass ich noch eine Frage mehr stelle, sicherzustellen, dass es dann tatsächlich dann auch so, ja, dass es einfach passt.
0: Macht ja auch Sinn, ne? Ja, macht also Sinn. Es macht ja auch viel mehr Spaß, wenn es passt. Ja. 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 Ähm, muss muss <lacht> ich selber noch was tun? Oder komme ich zu dir und ähm, du gehst dann durch deinen Karteikasten elektronischer oder ähm, mechanisch papiergieriger Form und sagst, ah, da schon mal, ich hab da was.
1: Also ich, das heißt, du musst nichts tun, außer zu sagen, möchte ich oder möchte ich nicht. Also bevor ich jetzt die Unterlagen weitergebe zum Autohaus, frage ich, ob das ob du dir das vorstellen kannst.
0: Ja, ja aber ich also, muss jetzt nicht noch ähm, selber die ganze Schleife fliegen mit.
1: Ne. Nee, du kannst natürlich, aber du, du, du musst es nicht. Und mhm. du kannst dann natürlich die Augen offen halten. Du hast natürlich dann äh, jetzt gerade auch in der Nische, in der ich bin, da hast du einfach auch das Netzwerk. Und dann hörst du einfach dann auch von Kollege Y, dass da gerade eine neue Position vakant ist. Natürlich kannst du dich selber kümmern. Ne? Aber auch da ist es so, dass es dann auch äh, Sinn macht, sich dann auch die Tür öffnen zu lassen. Weißt du, also dass du einfach dann sagst irgendwie, ich habe da gehört, im Autohaus dort ähm, suchen sie den und den, können sie da mal anrufen oder können sie meine Unterlagen dahin schicken. Das ist eleganter, als wenn du sagst, so guten Tag, (lacht) ich würde gerne. Also du hast einfach ein anderes Standing. Das hat natürlich immer viel auch mit Status zu tun.
0: Ja, das macht Sinn. Das macht absolut Sinn. Wie lange hältst du, also, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hier, ich bin irgendwie im Automobilbereich tätig, Verkaufler, Verkäufer, Vertriebler, meine ich, das war das Wort. Warte, verwerben Sie mich mal. Wie lange behältst du den denn in der Datenbank?
1: Also, ich habe jetzt dann den Prozess, bis er letztendlich eine, vermittelt worden ist, also bis, ja. bis wir eine Position gefunden haben. Manchmal ist es dann auch so, dass äh, da gerade keine Vakanz da ist. Ich, das ist ja natürlich mit dem Datenschutz äh, eine heikle Geschichte. Das heißt also, ich frage dann einfach, ob ich die Daten behalten darf. Wir haben dadurch mhm. einfach einen sehr, sehr großen Pool an, an Kandidaten, wo wir dann sagen, den kann man bei der einen oder anderen Gelegenheit dann wieder vorstellen. Ne? Aber... In der Regel ist es so, dass ich so lange suche, bis ich bis ich was gefunden habe <lacht> und, und dann äh, einfach den, den Pool aufbaue und, und mhm. den Kontakt halte.
0: Jetzt lungert mir so eine ganz schlimme Frage im Kopf rum und du kannst, nachdem ich sie gestellt habe, entscheiden, ob ich sie rausschneiden soll. Und zwar geht die Frage <lacht> so. Jetzt hast du diesen Kandidaten vermittelt mhm. und nach, nach zwei Jahren kommt eine Anfrage, und also von einem anderen Autohaus und du weißt genau, der Typ, der ist es, der ist es. Holst du den da jetzt wieder weg?
1: Ja, es ist eine böse Frage und ich habe ja ähm, fünf Jahre exklusiv für Jaguar Rover gearbeitet. Das heißt, ich hatte das häufiger, dass ich da Kandidaten vermittelt habe und irgendwann später kam ein neues Autohaus in, einem anderen, in einer Stadt und... Ich habe das nie gemacht. Also ich habe einfach, weil die die Branche ist wirklich klein. Das ist einfach jetzt äh, eine Sache von von Werten. Und äh, die können sich natürlich dann immer selber bewerben. Also da ist auch wieder dann die Branche klein genug, dass die dann auch selber aus welchen Ecken auch immer Wind davon bekommen. Und dann sollen sie sich selber bewerben. Aber ich ähm, habe das nie gemacht, weil das ist eine Sache, gerade aus dieses Recruiting-Geschäft, das Coaching-Geschäft, das ist immer eine Sache von Vertrauen. Hm. Und, und du musst dir dann einfach dann ja auch den Autohauschefs in die Augen gucken können, wenn du die irgendwo triffst. Und, äh, wenn ich dann rote Flecken mal halt, kriege, ja, dann, genau. das mache ich nicht. Also Ach, deswegen, das ist quasi. häufiger die Situation gewesen. Äh, tatsächlich, ich habe es nie gemacht.
0: Mhm. Ja, 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 das ist fair, das ist fair zu den, den Kunden gegenüber. Ja.
1: <lacht> ja, du lachst, aber <lacht> das wird häufiger gemacht, als du glaubst. <lacht>
0: Ja, ich glaube, du hast eine, du hast eine, du bist auf einer ganz wichtigen Spur und zwar Größe. Weil jetzt mal andersrum. Mit Rekrutern habe ich überhaupt noch keine gute Story gehört. Gar keine. Und liebe Rekruter da draußen, wer sich dem jetzt, wer jetzt direkt auf den Zaun geht, kurz mal weiterhören und am Ende meiner These dann vielleicht mal melden. Und zwar sind die alle nur ganz kurz da, wenn auf Xing man sagt, man sucht irgendwas Neues und ähm, dann erzählen die eben einem irgendwelches Zeugs, wenn man dann bei denen sitzt, und dann hört man von denen nie wieder, und ähm, dann hört man von denen überhaupt nie wieder, und zwar noch vor DSGVO, wenn man einen neuen Job hat. Weil die Recruiter, mit denen ich zu tun hatte, alle super offensichtlich, super generell aufgestellt waren. Nee, nee, wir machen IT-Führungskräfte. Ja, genau, das ist ja dann ja auch schon mal ganz schön viel und ganz schön groß, Also die die Nische ist ja noch viel größer. So, wenn du jetzt sagst, äh, so wie du beschreibst, wie du mit deinen Kunden umgehst. Es geht ja hauptsächlich darum oder hauptsächlich, weil du eine ganz kleine Nische bearbeitest. Kleine Nische heißt so wahnsinnig viele Autohäuser und jetzt darfst du mir mal mit einer Zahl irgendwie zur Hilfe eilen. So wahnsinnig viele Autohäuser in dem Bereich würde ich schätzen, gibt es in Deutschland nicht.
1: Ja total weiß ich gar nicht jetzt. Also, müsste ich wissen, außer Pistole geschossen müsste ich, <lacht> ich kann
0: also, ähm, nur das ist Wir sind uns einig, das ist, das ist jetzt nicht so wahnsinnig groß und sich da den Namen zu versauen auf, auf Rekruter und also auf Bewerber und auf Bewerbungsnehmerebene ist, glaube ich, ziemlich einfach. Wohingegen, wenn ich quasi beliebig bin und austausche und einfach nur in der Gegend rumrekrute, wer denn da gerade nicht schnell genug auf den Baum kommt, den wir rekruten Führungskräfte, da brauche ich dann auch nichts anhaltenderes Lang- äh, mehr zu erwarten. Wie gesagt, meine, meine Erfahrung mit denen ist einfach, ist einfach mies, die sind das Geld nicht wert. Mhm. Also Geld im Sinne von meine Zeit nicht wert, weil keine Ergebnisse rauskommen und das höre ich halt von so vielen und dann mein Recruiter hat mir diesen das vorgeschlagen, dann bin ich da hingefahren und nach zehn Minuten war klar, dass der Job viel zu klein war oder zu groß war oder denk dir was aus. Mhm. Oder mein Recruiter hat mir irgendwie und dann kommt irgendwas, eine Firma vorgeschlagen, wo ich so denke, du dahin, da willst du doch gar nicht hin. Ja, genau. Mhm. Äh. Also das ist so das ist so meine meine Erfahrung sowohl selbst gemacht als auch gehört ausschließlich mit, mit Leuten und ich denke da ist ein okay. riesen Marktfeld jemand ein riesen 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 Betätigungsfeld für eine Führungskraft die ernsthaft ich habe keinen Bock auf Dinge die ich nicht kann und Bewerbung kann ich nicht so pass auf Andrea ich komme mal zu dir wir unterhalten uns den nachmittag und dann ja. <lacht> übernimmst du diesen ganzen diesen ganzen harten Teil der zum einen nur einfach nur Arbeit ist und zum anderen den ich aber auch nicht kann so, also ja. die, die macht für mich schon viel 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 mehr Sinn Plus, es kostet mich nichts, es zahlt ja die Firma, die einstellt. Hey! Win, win, win! Mhm. Cool, was ist eine Frage, die du empfiehlst, die ich mir stelle, bevor ich die Entscheidung treffe, ich will was anderes machen? Oder ich will Mhm. woanders hin? Hm.
1: Also, erstmal ist es, also ich ich frage tatsächlich häufig mal, warum willst du wechseln? Also, ich möchte gerne, dass du mir sagst, was deine Motivation ist, was dich gerade antreibt. Also ob du nicht mehr weiterkommst, ob du den nächsten Schritt gehen möchtest, ob du du mehr machen möchtest oder aber ob die Situation, was jetzt auch gerade bei mir ganz häufig der Fall ist, dass da Führungskräfte mit mir sprechen und sagen, ich ich habe einfach keinen Bock mehr auf diesen Laden. Also ich ich, ich möchte da nicht mehr arbeiten, ich möchte da gerne weg. Mhm. Und ähm, Ja, also da einfach wirklich herauszufinden, was ist das, was dich antreibt? Und das ist mir wichtig, dass das vorher klar ist und dass du da einfach auch vorher schon mal weißt, ja, wo es hingehen soll, also was für Inhalte dir wichtig sind. Und in die Richtung geht so meine erste Frage. Und das ist an sich auch das, wenn jemand dann zu mir kommt, dass ich da auch darum bitte zu sagen, okay, jetzt machen Sie sich einfach Gedanken darüber ähm, vorab schon mal, was was ist Ihre Motivation? Worum geht es Ihnen? Wo wollen Sie hin?
0: Da lässt lässt du dann da also wie locker lässt du dann also lässt du mich da vom Haken oder, oder schüttelst du mich so lange bis du es hast?
1: Also wenn du bei mir sitzt lasse ich dich nicht vom Haken. <lacht> nee, also es ist natürlich ja immer auch eine eine Sache der Entscheidung. Also wenn du dich entscheidest dich zu verändern, dann erwarte ich von dir so viel Selbstverantwortung, dass du das Ding durchziehst. Du kriegst von mir einfach ein paar Fragen. Du, ich erwarte von dir, dass du konstruktiv mitarbeitest. Also in dem Sinne von ja, dich damit zu beschäftigen, was dir wichtig ist. Ja, du willst jetzt keinen anderen Job, einfach nur, weil du einen anderen Job willst, sondern du willst da Inhalte. Du möchtest gerne was bewegen und ich möchte gerne wissen, was es ist, weil das kann ich ja nicht schnuppern. Also das kann ich ja nicht sehen, sondern das musst, das musst du mir sagen und dann kann ich anfangen zu arbeiten. Also ich kann nachfragen, ich kann das schleifen, ich kann sagen, ist es eher A oder ist es ist eher B. Mhm. Ja, aber du musst mir sagen, was du willst und, und was dich gestört hat oder was du lieber haben möchtest.
0: Mhm. Hilfst du auch beim... Beim, 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 sagen wir mal, Position beschreiben, also Position beschreiben meine ich, wir haben eine eine bunte Tüte an Positionsbeschreibungen da draußen. Also ein mhm. Teamleiter kann mal zwei Leute führen, kann mal 50 Leute führen. Ein Head-off kann und so weiter und so fort. Also die Titelbeschreibung, die ist es ja gerne, meine ich. Und sehr oft, das heißt sehr oft, aber ich kann mir eine Situation vorstellen, wo ich gar nicht weiß, also wo ich weiß, was ich machen wollen würde, wo ich aber keine Idee habe, wie das denn heißt, wenn man es auf dem Markt denn sucht oder vielleicht gar nicht weiß, dass es die Position überhaupt gibt. Mhm. Gibst du da Inspiration und das pass mal auf, ich habe verstanden, du willst machen, aber das und das wäre doch vielleicht viel sinnvoller für dich.
1: Ja, ja, also das mache ich schon. Also im Autohaus ist es ja relativ überschaubar, was die Positionen sind. Aber da geht es einfach auch darum, gerade auch jetzt bei den Geschäftsstellenleiter, da gibt es welche, die sagen, es ist völlig okay, wenn ich ein Team habe mit zwölf Leuten? Und dann gibt es andere, die sagen, also, unter drei Autohäusern <lacht> fange ich gar nicht erst an zu arbeiten. Ja, also ich hatte neulich ein Interview mit jemandem, der gesagt hat, also für die Umsetzung, da brauche ich jemanden. <lacht> ja, also der kann strategisch arbeiten, ähm, der, der kann aber das nicht umsetzen. Also der kann den, den Mitarbeitern die richtigen Fragen stellen, der ist kennzahlenorientiert, also der, das ist einfach eine Führungskraft, die, dann einfach in größere Autohäuser gehört. Den kann ich jetzt nicht in ein Mini-Autohaus setzen, wo er dann selber Hand anlegen oder selber was machen muss. Weil das geht dann nach hinten los. Das geht dann nicht. Und das macht ja Sinn, das vorher rauszufinden, wie du es dann nennst. Also das ist ja, ich bin eh so ein Freund davon, dann die Sachen dann einfach auch so zu nennen, wie sie heißen. Also auch da jetzt zu sagen, wir suchen halt einen Automobilverkäufer oder wir suchen halt eine Serviceassistentin oder einen Serviceassistenten, ohne da irgendwelche Schnörkel und irgendwas Gedöns drum zu machen, weil das versteht dann keiner. Wird auch nicht gefunden. Also wenn du es dann online in irgendwelche Stellenanzeigen stellst, dann hast du einfach dann nicht die Sichtbarkeit, die du haben willst.
0: Deswegen also einfach nennen, wie es heißt. Und nicht Frontdesk-Manager. <lacht> ja, toll. <lacht> ja. ja, ja, Cool. Wie würden wir dich denn finden?
1: Auf meiner Website, andrea patzelcom
0: Genau, die werden wir auch auf lebens verlinken.
1: Ja, oder auch mein Podcast. Also das ist natürlich auch eine genau. coole
0: Sache. Du bist ja. nämlich Podcasterin. Beschreib uns doch mal den Podcast.
1: Ja, ah, das ist eine coole. Das ist so mein, mein, ja, Ich ich habe diesen Podcast entwickelt letztes Jahr, da hatte ich in einem Coaching im Autohaus ähm, ganz zum Schluss noch einen Teilnehmer sitzen und der saß da und dann sagte, Frau Patzler, was kann ich denn tun, damit ich noch besser werde? Und dann habe ich mir gedacht, das kannst du ja nicht mit einer Antwort oder mit einem Satz beantworten. Das ist ja nicht seriös. Außerdem sind es ganz unterschiedliche Sachen. Und ich habe gesagt, okay, ich mache jetzt einen Podcast. Und dann habe ich einen Podcast, der heißt Premium Jobs Podcast, entwickelt. Der kommt einmal die Woche am Mittwoch raus. Und da führe ich Gespräche mit mit Persönlichkeiten, die ganz unterschiedliche Schwerpunkte haben. Also zum Thema Verkauf, zum Thema Service, zum Thema Führen, zum Thema Besser Schlafen, zum Thema, wie schaue ich besser auf mich, zum Thema, wie sage ich nein, wie grenze ich mich ab. Und da habe ich tolle Interviews, also jetzt fast schon 100 Interviews und das macht mir unglaublich viel Spaß und deswegen also man findet mich dann entweder auf meiner Website das andrea-platz.com oder aber auch ähm, über den Podcast Premium Jobs Podcast ist auch verlinkt auf der Website
0: ja und ähm, das Cover vom Podcast ist dann ja auch ein bisschen schmissiger nicht? ist
1: das cool <lacht> Ist das cool? Ja.
0: Ja. Ja. Und jetzt verraten wir nicht, was drauf ist, sondern äh, mal Premium Jobs Podcast suchen. Wer so ein bisschen Automacke hat, der weiß, was ich meine. Ja, gucken. Ja, vielen Dank. Andrea, vielen, vielen Dank für die Zeit. Vielen, vielen Dank für das Interview. Ich danke Ähm. dir. Kurzer Aufruf an alle anderen Recruiter, die hier zugehört haben, ähm, wer sich jetzt auf den Schlips getreten fühlt. Ähm, also entweder Geschäftsmodell verbessern oder mal melden oder beides. Ähm, weil es sind so viele Führungskräfte da draußen, die echt keinen Bock auf diesen ganzen Bewerbungsprozess haben, der sehr oft, also wovon wir keine Ahnung haben, und der von der anderen Seite schlecht gemanagt wird. Da ist eine Marktlücke, ihr Lieben. Andrea, ich wünsche dir eine großartige Zeit. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Danke dir. Und Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Rest der Woche. Schreiben Sie mir gerne olaf führende und wenn Sie es gleich noch verkraften können, einmal rüber zu iTunes und dem Podcast 5 Sterne geben. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski. Nico? Cool? Ja, danke. <lacht> ja, also mit dir mache ich jetzt nur Interview, ist das Bock <lacht> voll. Oh, ja, ne, passt gut, passt echt gut.